0: Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Você achou, diga amém. O texto diz assim, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e de Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vós convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que bom estarmos aqui nesta noite para cultuarmos ao Senhor. Deixa eu falar um pouquinho sobre sobre esta epístola, sobre essa carta, falar um pouquinho sobre Tessalônica, Tessalônica, ela era a capital da cidade do país da Macedônia para você poder fazer uma, um link e poder lembrar melhor a Macedônia aqui é onde era a antiga Grécia então nós temos aqui o mar Mediterrâneo na parte de baixo do mapa nós temos Israel o Egito na parte de baixo no meio o mar Mediterrâneo e logo acima nós temos a Macedônia e do outro lado a Ásia a importância de Tessalônica, da, da cidade de Tessalônica, é que por ela passava a, uma das principais vias do Império Romano, uma das principais estradas construídas pelo Império Romano para ligar todas aquelas regiões. Então, todo mundo que ia a algum lugar tinha que passar por Tessalônica. Fazia isso com que ela fosse uma cidade altamente comercial. Todos teriam que passar pela, por Tessalônica. Então, ela era comercialmente falando, uma cidade muito atraente. Mas não apenas por causa da estrada, também por causa do porto que lá havia. Por exemplo, aqui nós sabemos, temos o porto de Itajaí e temos embituba também como porto, que acelera a economia do Estado, que ajuda na economia do Estado para escoar toda a nossa produção, seja ela agrícola, enfim. Aqui em Tessalônica, a mesma coisa. Então, por causa disso, muitas pessoas migravam para Tessalônica para ter qualidade de vida porque lá tinha emprego em abundância Tessalônica era uma cidade muito próspera e aí o texto diz lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 16 e o capítulo 17 vão mostrar que o apóstolo Paulo ele está indo em direção a Tessalônica para cumprir com uma determinação, com uma orientação de Deus Paulo não está indo fazer uma viagem a passeio Paulo está indo fazer uma viagem missionária e é bem interessante nós pontuarmos nesta, nesta noite o que diz aqui, deixa eu ler aqui em Atos dos Apóstolos, eu queria ler com você esse texto. Atos no capítulo 16, diz assim, versículo 6 do mesmo capítulo, e passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo para mim, para você, que Paulo estava indo para a Ásia para pregar o Evangelho. Mas quando chegaram numa região, ele tinha uma decisão. À esquerda nós temos a Bitínia e à direita nós temos uma outra cidade. Então à esquerda nós temos uma cidade, à direita outra e mais à frente nós temos a Macedônia. Nós temos então Tessalônica logo à frente. O texto está dizendo que o desejo do apóstolo Paulo era ir para a cidade de Frígia. Mas o Espírito Santo o impediu. Olha, o Espírito Santo não impediu Paulo de fazer uma viagem a passeio. Paulo estava indo para pregar o Evangelho. Mesmo Paulo indo para pregar o Evangelho, o Espírito Santo o impediu de ir para aquele lugar. Olha a importância de você estar ligado e atento à direção do Espírito Santo. Porque às vezes você está querendo fazer a vontade de Deus, é a vontade de Deus mas o Espírito Santo está falando para você não é tempo, não é hora, não é momento e aí alguém vai dizer ah, isso aí não é Deus não hein? porque está indo para fazer a vontade de Deus como é que o Espírito Santo vai dizer que não? É exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo não, agora não é tempo agora não é hora a Bíblia diz que o espiritual ele consegue discernir tudo e aí você consegue perceber algumas pessoas que não são muito espirituais quando começam a dar murro em ponta de faca Deus está claramente sinalizando que não é para ir para aquele lugar. E aí você insiste, mas é para fazer a vontade de Deus, é para evangelizar, é para fazer... Mas o Espírito Santo está dizendo não. Aí eles vão seguir para a esquerda, para ir para a Frígia, o Espírito Santo fala, não, não vá para a Frígia. E aí o apóstolo Paulo fala, então vamos para a direita, vamos para outra cidade, vamos para a Bitínia, que ficava à, esquerda, à direita... O Espírito Santo fala para ele outra vez. Não. E quando chegaram à mícia, intentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Ele quer fazer a vontade de Deus no lugar? O Senhor fala. Não. Vão fazer a vontade de Deus então ali. Aí eles querem fazer a vontade de Deus aqui em a à direita. Chega aqui o Espírito Santo fala assim. Aqui também? Não. Ora, parece e só parece que alguma coisa está acontecendo errado como pode o Espírito Santo impedir alguém de fazer a própria vontade de Deus a própria obra de Deus a questão irmãos é que a orientação vem dele a direção também vem dele e eu tenho que estar atento a esta direção de Deus porque senão eu posso me ver lutando contra a vontade do próprio Deus querendo fazer a vontade de Deus Há pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas precisam entender o tempo e a forma de se fazer a vontade dele. E tendo passado por Mísia, desceram então a trode. Eles estão vindo. Deus impediu de ir para a esquerda. O Espírito Santo impediu de ir para a direita. Então só me resta para frente. Às vezes é tempo de você seguir em frente. Às vezes é tempo de você parar de ficar olhando para os lados. Descobrindo um lugar para você poder fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus já é clara para você. Siga em frente fazendo aquilo que você estava fazendo. Não invente de fazer nada novo. Siga fazendo a vontade do Senhor. Aí o texto diz assim, versículo 9 do mesmo capítulo, fala... E Paulo teve de noite uma visão. Em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo... Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí agora faz sentido o apóstolo Paulo. Porque de noite, quando ele vai dormir, aparece um, um varão, um homem para ele e diz, atravessa a Macedônia. Ou seja, para passar pela Macedônia, ele tem que seguir em frente. Ele não pode seguir nem à direita e nem à esquerda. Para atender a Macedônia, somente seguindo em direção reta. Aí o apóstolo Paulo ele acorda e ele entende que Deus impediu que ele fosse para a esquerda ou para a direita, porque havia algo mais emergencial à frente. Às vezes as coisas estão meio que bloqueadas para você, a coisa não rompe de um lado, não rompe de outro lado, porque é hora de seguir em frente. E seguir em frente fazendo a vontade do próprio Deus, não a nossa. O problema, irmãos, é que às vezes nós queremos nos realizar fazendo a vontade do Senhor. Ah, pastor, eu gosto tanto quando eu faço... Tá, mas você está fazendo porque você gosta ou porque é a direção de Deus para você fazer isso? Há uma diferença muito grande nisso. O apóstolo Paulo, então, ele segue em direção à cidade da Macedônia. E o capítulo 17, então, é quando Paulo chega lá. O versículo 17 fala assim, E passando por Antípolis, Anfípolis, e por Apolônia... Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por três sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo ficou apenas três sábados, não dá nem um mês, pregando o Evangelho na cidade de Tessalônica. Mas Paulo prega a palavra do Senhor com tanta vontade, obedecendo ao mandado de Deus para ir para lá, que três meses são o suficiente para para se estabelecer ali uma igreja naquele lugar, não é pelo nosso muito querer, não é pela tua muita força não é pela tua insistência, não é pela tua determinação que as coisas vão ser feitas, mas é pela vontade do Senhor, pela direção dEle. Quando Deus está à frente, quando você entende o propósito de Deus, você não precisa nem fazer muita força, porque o próprio Deus vai abrindo o caminho à tua frente. Não há muralhas que se coloquem de pé, não há mares que Ele não possa abrir. Entenda e vá em frente fazendo a vontade do Senhor. Coloque-se à disposição dEle entenda que o Senhor tem algo grande para fazer que você ainda não sabe mas na medida que você for caminhando Deus vai descurtinando para você toda a vontade todo o mistério dele que estava oculto e aí sim, Paulo agora ele passa por Tessalônica e três semanas depois ele vai embora o texto diz que os ouvintes de Paulo durante três sábados menos de um mês, os ouvintes de Paulo, é o que você vai ver agora na dentro da epístola de, Tessal, de Tessalonicenses você vai perceber que os ouvintes de Paulo agora não são mais ouvintes agora eles são seguidores de Cristo irmãos, estamos em família quantas pessoas vêm à casa do Senhor e ouvem a palavra do Senhor dia após dia hoje já estamos em fevereiro mês de janeiro já foi embora parece que foi ontem que nós estávamos comemorando o Natal Quantas pessoas vêm à casa do Senhor e ouvem a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor é gostosa de se ouvir, mas que lamentavelmente não se tornam seguidores de Cristo. São apenas ouvintes. Qual é a diferença entre o ouvinte e o seguidor de Cristo? Porque aqueles que resolvem seguir a Cristo vão fazer a sua vontade, vão obedecer ao Senhor independente da sua própria vontade, mas vão submeter a sua vontade à vontade daquele que é para tudo sempre nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para seguir a Ele, obedecendo a sua vontade, e muitas das vezes, na maioria das vezes vai contrariar a nossa própria não era o que eu queria fazer não era o que eu queria mas eu sei que é Deus que está mandando fazer então eu vou fazer oh, aleluia, eu posso sentir a presença de Deus neste lugar, nesta noite, e a direção do Senhor dentro da sua santa palavra aleluia eu quero pensar com você algumas coisas, então, nesse desse texto. Primeiro ponto que eu queria pensar com você, olha que coisa interessante. Como faz diferença nós conhecermos bem a nossa língua, conhecermos bem o nosso português? Como faz diferença isso? A interpretação, como a tua interpretação do texto, ela, ela amplia, ela muda, ela te dá um novo foco, te dá uma nova direção. O versículo começa assim, do capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo por que que Paulo se preocupa em dizer Paulo, e Silvano, e Timóteo e ele não apenas coloca uma vírgula separando entre um e o um outro para que não dê a ninguém a ideia de que Paulo se acha maior do que os outros porque não é apenas o apóstolo Paulo é Paulo, e Silvano e Timóteo, Paulo está dizendo nós somos unidos aqui não tem ninguém maior do que o outro eu não sou maior do que Silvano e nem Silvano é maior do que não tem ninguém maior do que ninguém aqui nós somos juntos, servos do Senhor fazendo a vontade dele não tem estrela aqui nesse grupo é o que Paulo está dizendo por isso que ele se coloca dessa forma Paulo e é Silvano e é Timóteo aí eu, eu vibrei quando eu vi isso ele diz assim, a carta é destinada a quem? a igreja dos Tessalonicenses Paulo não diz esta carta é para a igreja de Tessalônica. Esta carta é uma, é uma carta para a igreja em Éfeso. A igreja que está lá em Éfeso. Ele está apropriando os crentes da própria igreja. Olha o que ele vai usar aqui. Ele vai usar uma, uma preposição. De todas as cartas, essa é a única carta que se refere assim. Ele não diz aos tessalonicenses, mas à igreja... Dois tessalonicenses. Que diferença isso faz, pastor? Os espiritualmente saudáveis cuidam da igreja do Senhor Jesus como se ela fosse sua, com zelo. Paulo está dizendo assim, a igreja é dos irmãos de tessalonicenses. É como se eu dissesse, não, a igreja da palhoça, a igreja dos irmãos da palhoça. Eu estou dizendo que a igreja pertence aos irmãos. Paulo está dizendo que ele observou na igreja de Tessalônica que os irmãos ali se apropriaram da igreja com tanto amor que cuidavam dela como se ela fosse extensão da sua própria casa. Você consegue entender isso nesta noite? Como é que você se lida? Como é que você lida com a casa do Senhor? Quando você chega na casa do Senhor, como é que você se relaciona aqui dentro? Você é apenas um visitante dentro dessa casa ou você sente parte integral dela? integral dela. Como é que você se sente quando você chega à casa do Senhor? É uma preocupação que eu tenho nesta noite. Paulo diz, essa igreja, ela pertence aos irmãos de Tessalônica. E isso faz toda a diferença. Paulo, ao enviar esta carta às igrejas dos tessalonicenses, faz uma afirmação acerca dela. Em Deus Pai e no e Senhor Jesus Cristo, as preposições em e no expressam a ideia de lugar. Olha só, eu vou falar de bem devagarinho. Em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Em Deus. A igreja ela está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Essas duas preposições, em e o no, dá a ideia de lugar, de pertencimento. Está dizendo que a igreja Tessalônica, então, elas estão intimamente ligadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. Como é que você percebe isso, irmãos? Por causa do comportamento deles venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu aí eu pergunto para você nesta noite a vontade de Deus ela é estabelecida no céu, é verdade? é, e na tua vida? o que prevalece? a vontade do Senhor ou é a tua vontade que tem prevalecido nas nossas vidas é essa afirmação que o apóstolo Paulo faz quando ele diz em Deus e no Senhor Jesus Cristo Lucas capítulo 6 versículo 44 Jesus vai dizer assim porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto as nossas ações vão revelar que tipo de crente eu sou, são as suas ações que vão determinar que tipo de planta você é te aconselho a você ler Gálatas porque Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, mas vai falar também sobre as obras da carne, te aconselho essa semana agora são apenas seis capítulos? Pega lá, gálatas para ler e você vai descobrir se você está vivendo, está produzindo fruto do Espírito ou se você está vivendo a obra da carne. A igreja aqui de Tessalônica, ela está produzindo fruto do Espírito. E é por isso que Paulo vai dizer que ela está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. O versículo 2 diz assim, Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo diz quando? Sempre. Paulo não está dizendo assim, ó, de vez em quando eu, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Paulo está dizendo assim, sempre, nas minhas orações, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Não responde para mim, é só uma retórica. Responde para você aí, bem alto dentro de você mesmo. Que tipo de cristão é você? A vida que você leva? A vida espiritual que você tem levado na presença do Senhor? Você acha que eu, como teu pastor, eu tenho dado graças a Deus pela tua vida ou tenho pedido misericórdia a Deus? Se você é visitante aqui nesta noite, o teu pastor, quando ora por você, ele ora dando graças a Deus pela vida que você leva, ou ele fica, Senhor, está pesado? Senhor Deus, aqui na minha igreja, graças a Deus, eu não tenho isso. Aqui, ai, meu Deus do céu. Ah, aqui é uma maravilha, aqui é uma benção, aqui eu não tenho esse tipo de problema, aqui eu não tenho, aqui também, ô Senhor, me ajuda, aqui também, sempre dou graças a Deus por todos vós, ô Senhor, me ajuda. Fazendo menção de vós em nossas orações, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo para você, a gente quer conviver sempre com pessoas que são amáveis, a gente escolhe conviver com pessoas que são fáceis de lidar, a gente escolhe pessoas que nos amam, que nos paparicam, que nos adulam, nós queremos viver com pessoas assim, né? que o tempo todo dizem, Oh, lindinha, Oh, minha pastora, Oh, meu amado, Oh, meu querido, queremos conviver com pessoas assim o tempo todo, mas normalmente não é isso que o Senhor faz, normalmente Deus coloca alguém bem intolerável na tua frente, para quê? Para te prejudicar? Não! Para Deus trabalhar em você e melhorar você, o que, que eu entendo então nesta noite irmãos? Que Deus tem trabalhado na minha vida. Deus tem trabalhado no meu caráter. Deus tem trabalhado na minha vida de santidade. Deus tem forçado isso em mim. E que bom que eu consegui entender isso em tempo. Porque tem pessoas que não conseguem entender isso. E aí Deus coloca alguém difícil no caminho dela. Ela fala, ah, a é muito difícil. Aí ele rompe o relacionamento. Você só está adiando um tratamento de Deus na tua vida. Porque você vai ter que passar por isso para você poder crescer. O Irmão Pedestal casou com a irmã Violão. O irmão Pedestal ali, ele é. Ele é subindo, ele é. Não dá Deus para ninguém, né? Morre afogado se jogar ele no mar porque não quer abrir a mão para nada. Mas a irmã Violão ali, ela gasta que é uma maravilha. Ela não pode ver uma promoção no shopping que ela fala, é de Deus. Aí ela pega todas as economias, mesma coisa dando no vermelho, e ela fala, mas é promoção. Eu não sei quando é que vai ter uma outra promoção dessa, mas você não tem dinheiro, mas o cartão está aqui para isso. Aí ela vai lá faz a promoção. Aí ele reclama e ele diz, ah, a mulher é gastona. Ela vira e fala, ah, ele é um pão duro. O que ele precisa entender é aprender a ser generoso por causa dela. Deus colocou essa irmã aqui no caminho dele para ele aprender a ser mais generoso. Mas Deus também colocou ele no caminho dela para aprender a ser mais econômica. Nós precisamos entender isso o quanto antes para que as nossas brigas em casa diminuam. Deus colocou Ele do teu lado para ser uma lixa na tua vida, meu irmão. Para ajudar você, para te ajustar, para melhorar, para você poder crescer. A mesma coisa com ela. Não vai dizer para tua esposa que ela é uma lixa, pelo amor de Deus, irmãos. Me ajuda, senão vou ter que fazer mais gabinete essa semana aqui. Se não não faça uma coisa dessa. O versículo 3 fala assim: lembrando-nos sem cessar, sem parar. Ou seja, estou constantemente lembrando da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança. Três palavras importantes que a gente gosta de falar o tempo todo. Não é? Fé, amor e esperança. O que esse texto quer dizer para mim, irmãos? O trabalho ele é inspirado pela fé. Tiago vai dizer que a fé, sem obras, ela é morta. Se você tem fé ela precisa ser evidenciada através das tuas ações. Se você tem fé, você precisa demonstrar isso através das suas ações. Não adianta você dizer que tem fé se você não tem obra. Tiago diz que isso não é verdade. A fé, ela segue as obras. Ou as obras vêm atrás da fé. Mas o texto também fala sobre amor. Em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 21, João vai dizer que quando eu demonstro através das ações que eu amo meu irmão eu evidencio que amo a Deus de nada adianta dizer eu amo Jesus se eu não demonstro esse amor para com meu irmão você cantou comigo aqui nós cantamos aqui, te amo Jesus te amo Jesus, aí Jesus uma vez pergunta para Pedro, Pedro tu me amas? Pedro fala assim, Senhor tu sabes que eu te amo Jesus dá um tempinho, pergunta assim, mas Pedro me diga uma coisa você, você me ama Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo Pedro, tu me ama Pedro Senhor, tu sabe todas as coisas Senhor Tu sabe todas as coisas Tu sabe que eu te amo Aí Jesus responde para ele Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas O amor, ele precisa ser demonstrado Um amor apenas de boca, apenas falado e dito Não é verdadeiro nós chegarmos aqui e cantarmos eu te amo Jesus, eu te amo Jesus isso não impressiona o Senhor Jesus isso não impressiona Jesus não fica impressionado quando você declara eu te amo Jesus ele está olhando para você e perguntando então apacenta as minhas ovelhas cuida dos teus irmãos seja solidário, seja amoroso porque eu quando quero mostrar que amo ao Senhor é o que João vai escrever na sua epístola e diz demonstre isso para o teu irmão mas aí alguém fala pastor, mas fulano é intragável fulano eu não consigo então vai aprender porque o que João está dizendo é que é impossível eu dizer que amo a Deus se eu não demonstrar isso através do meu irmão e aí eu volto de novo Deus não vai colocar sempre alguém bacaninha para eu amar aí Deus me coloca os desafios na frente aí Deus me coloca mas, como diz um pastor amigo meu me colocam os dedos destroncados na minha vida, Deus coloca um, uns caras com joanete, com calo, para ficar junto de mim. E aí eu entendo que eu preciso amar para que o Senhor entenda que eu verdadeiramente amo a Ele. Sabe, irmãos, amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos adula é muito fácil. Amar quem o tempo todo nos dá flores é muito fácil mas Deus está chamando você para um nível mais alto, Deus está te chamando para um outro nível, para um outro, para... cresça, vamos crescer na presença do Senhor, vamos crescer em maturidade, vamos crescer em estatura, vamos aprender a amar e demonstrar amor um pelos outros, se alguém colocar no teu caminho dentro da igreja, comece a orar por ele, se ele não é aquilo que você gostaria que ele fosse, comece a interceder por ele, clame por ele, graças a Deus aqui eu não tenho isso, mas quando eu prego fora por aí e quando acaba o culto, o pessoal me cerca sempre no altar aqui embaixo, fulano é difícil pastor, fulano, ó pastor, fulano tá fazendo, aí eu fico olhando não conheço fulano, eu não sou daqui pois é, mas ó, ele tá vivendo uma vida torta, e o pastor aqui não faz nada, olha ele tá lá fazendo, ele tá lá executando, ele tá lá vindo, e você tá e a impressão que se dá a impressão que se tem é que parece que aquele irmão que aquela irmã quer que o pastor daquela igreja pegue esse, esse dedo destroncado e chute para fora da igreja. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Não é isso que o Senhor Jesus espera de mim de você. A igreja é conhecida como hospital. A casa do Senhor é para tratar as pessoas, é para cuidar das pessoas, é para cuidar de vidas, cuidar de feridas. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos tratados por Ele. A Palavra de Deus diz que não é o são que precisa de médico, mas são os doentes que precisam dEle. Pastor, não sei como é que você aguenta fulano. Não sei como é que você aguenta ciclano. Irmão, comece a exercitar o amor que você vai entender. Começa a exercitar o amor que você vai entender. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim, Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor... Estes três, destes três, o maior deles é o amor. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que ama. Porque quem ama acolhe, quem ama recebe, quem ama cuida, quem ama tem zelo. Nós precisamos ser reconhecidos como uma igreja que ama, como uma família que demonstra amor, que ama incondicionalmente. Amar quem nos ama é muito fácil o desafio é amar quem nos persegue porque amar quem nos ama diz o Senhor os ímpios também fazem isso em que, que eu vou me diferenciar dele? até Hitler amava a própria esposa Stalin, a sua família que sejamos conhecidos reconhecidos como uma igreja que ama o versículo 8, eu quero pular para o versículo 8 por causa do tempo porque por vós soou a palavra do Senhor essa palavra soou aqui ela tem a ver com o hino que nós cantamos. Eu acho que foi o primeiro hino que nós cantamos. É como o leão que ruge, não foi isso que nós cantamos a primeira, a primeira canção? É o leão que ruge. Esse versículo aqui, soar, ele está ligado a esta palavra que nós cantamos. E ela só aparece uma vez no Novo Testamento. Ele está dizendo que a palavra do Senhor, através deles, ressoou como uma caixa de ressonância, como uma, uma caixa de som. Como reverberou a palavra do Senhor através deles Como uma onda de rádio Percebe que a caixa de som ela não emite som por ela mesma Ela tem que ter alguém aqui falando Tem que ter alguém aqui para ela ressoar O convite de Deus para mim e para você É que nós sejamos com uma caixa dessa de som Que Ele fale através de mim Que Ele fale através de você E às vezes, irmãos... Às vezes nós somos chamados para pregar a palavra com boca fechada. Porque é isso que acontece com a igreja Tessalônica. Chega o um momento que a igreja grita, ela fala de Jesus, fala do seu amor, fala da fé, fala da esperança. Tem uma hora que a igreja Tessalônica grita aos quatro ventos que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas tem um momento que a igreja Tessalônica ela se cala e o que vai falar por ela é o testemunho pessoal de cada irmão. E é isso que o Senhor Jesus quer ver de cada um de nós que o nosso testemunho pessoal possa ressoar como uma caixa de som, porque mesmo calados, o nosso testemunho vai longe, vai longe, o texto está dizendo aqui irmãos, que a fama deles, a notícia, o exemplo deles, não fica apenas ali, em Macedônia ou em Acaia, o texto diz que em todos os lugares se ouvem a respeito da fé, e da vida pessoal deles com Cristo Jesus, quer saber de uma coisa? Lá no oeste de Santa Catarina, Vão começar a tomar conhecimento que aqui na Palhoça tem um povo amoroso. Tem um povo que busca a presença do Senhor. Lá no oeste de Santa Catarina, eles vão saber que aqui na Palhoça tem um povo que busca a presença do Senhor. Incondicionalmente. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas não vai ficar só aqui. Lá em São Paulo. Tu vai encontrar com alguém no aeroporto, alguém vai falar assim, cara, tu mora onde? Eu moro na Palhoça. Palhoça? cara, não é lá que está acontecendo aquele avivamento, oh, aleluia, eu sei que Deus está trazendo um avivamento para esse lugar, e aí quando você encontrar em outros lugares pessoas em outros lugares, alguém vai dizer, tu mora onde, cara? Ah, eu moro na Palhoça, ah, é a terra do avivamento, é a terra da presença do Senhor, é a terra onde está tendo cura, é a terra onde está tendo libertação, ah, eu quero ir para a Palhoça, me leva para a Palhoça, eu quero ver de perto o avivamento do Senhor, sabe quando isso vai começar, querido? Sabe quando isso vai começar? Quando eu e você você, de forma individual, começarmos a entender isso. Eu, sozinho, não sou uma família. Eu, sozinho, Gesiel, não constituo uma família. Fica de pé, minha linda, meu doce. Casei com ela há 24 anos atrás. Dia 6 de janeiro, fizemos 24 anos de casado. 24 anos. Para os casais mais novos, aí, ó. Tem esperança de Deus para você. O casamento de Deus é insolúvel porque Deus tem algo novo pra você quem disse que teu casamento vai acabar está mentindo, porque Deus tem algo novo para você Deus tem vinho novo para o teu casamento estamos casados quando nós nos casamos constituímos uma família agora, nós somos uma família, aí veio o Natália a família aumentou, aí veio o Guilherme a família aumentou, aí veio o Tom não, Tom não, pode sentar, o Tom não Tom é o gato que ela tem, que ela diz que é que é filho dela, então não, então é rejeitado, então <risos> é, <tom> é, <risos> não, está lá em casa emprestado, é um, é um condômino lá, É o amor irmãos, o amor nos faz fazer cada coisa, eu não gosto de gato, mas minha esposa é louca por gato, aí o amor, me faz aturar o gato por causa dela, aí eu fui lá e comprei um gatinho para ela, a cara dela quando viu o gato foi impagável, de gatos, pode ser uma declaração de amor também pode ser uma declaração de amor aleluia Paulo está dizendo aqui que a palavra do Senhor suou não somente na Macedônia, mas em Acaia mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma o versículo 10 ele vai terminar trazendo um alerta para a igreja o primeiro capítulo, final do capítulo primeiro ele vai dizer assim e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. A esperar dos céus. Paulo está lembrando aos tessalonicenses, façam o que fizerem, mas não se esqueça, a nossa pátria não é aqui. O nosso destino não é aqui. Nós só estamos de passagem. Paulo vai lembrar isso aos irmãos de Tessalônica. Eu quero dizer para você, igreja, nesta noite, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor ali em Amóis é Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Eu quero dizer para você, igreja, nesta noite. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu Deus. Eu sozinho eu não sou igreja. Assim como eu sozinho não sou família. Eu só sou igreja quando em comunidade com outros irmãos. Junto com outros irmãos. Aí eu formo a comunidade da fé. Aí eu sou igreja. É claro, irmãos. Dentro de tudo que nós colocamos Temos irmãos que, são, que precisam ser tratados Eu perguntei para alguém esses dias Se o corpo está doente Qual é a parte do corpo que mais precisa de atenção? É a parte que está doente A parte que mais precisa de atenção É a encravada Porque todo o corpo está bem A parte que precisa de atenção Foi o dedo que ao jogar bola lá e Torceu meu dedo, quebrou meu dedo É um dedinho pequenininho Mas isso dói? o que exige atenção de mim agora é o meu dedo a igreja precisa entender que existem alguns dedos que estão sofrendo dentro da casa do Senhor e que elas precisam da nossa oração e precisam da nossa atenção tanto da nossa oração quanto da nossa atenção eu queria que você virasse para o teu irmão ao lado pergunta aí o, o nome dele pergunta aí o nome dele aí e fala assim para ele ó, prepara-te prepara-te, ô oh Diego para encontrares com o teu Deus Prepara te, Diego, prepara te, Luciana, para encontrar com teu Deus. Prepara te, evangelista Maico, para encontrares com teu Deus. Prepara te, Marcos, para encontrares com teu Deus. Cláudio, para encontrares com teu Deus. Prepara te, Cláudia, para encontrares com teu Deus. Prepara te, Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara te, igreja! Nós somos igreja, nós somos família de Deus. Nós somos uma igreja que vai morar nos céus. Eu preciso orar por você nesta noite.